0: Atem ist sehr wichtig. Da muss man immer aufpassen. Manchmal tönt es abgedroschen, so nach dem Motto: mhm. muss du man durchschnufen, mhm. dann passt das schon. Aber das wird dem nicht gerecht, mhm. äh, dem Werkzeug oder auch von dem Aspekt der Atmung. Und üblicherweise, wenn wir in diesem Liefermodus sind, so der Alltagstrott, der mhm. Galopp, dann kann es sein, dass wir häufig in so einer Brustatmung sind. so mhm. Also eher hechelnd, die Traktantenliste durch Hecheln <lacht> sozusagen. Und dort hilft dann auch schon einfach mal in eine Bauchatmung zu gehen. Mhm. In eine entspannende Atmung, üblicherweise findet dort dann eine Entspannung statt. Und es gelingt, in Sekundenschnelle aus dem Liefermodus mal etwas zurückzutreten.
1: Psychologie konkret, das ist der EAP podcast Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um körperorientiertes Coaching. Führungspersonen und Mitarbeitende agieren heute in einer komplexen Arbeitswelt. Im Spannungsfeld von schnellen Veränderungen, vielfältigen Interessen und Einflussfaktoren ist es häufig sehr herausfordernd, bei sich selbst zu bleiben, die eigene Führungs- und Berufsrolle gut zu reflektieren, weiterzuentwickeln und das eigene Leben gut zu gestalten. Wenn es stressig wird, wir schwierige Entscheidungen treffen müssen oder wenn wir uns verändern wollen oder müssen, drehen wir häufig in diesem Gedanken-Emotionen-Karussell und kommen doch nicht weiter. Körpersignale die es in solchen stressigen, häufig emotionalen Situationen oder in anspruchsvollen Entscheidungsprozessen immer gibt, nehmen wir weniger wahr, ignorieren sie allzu oft und können sie häufig auch nicht so richtig deuten. Dabei ist der Körper neben den Gedanken und Emotionen eine wichtige Informationsquelle, die wir viel besser nutzen könnten. Davon ist jedenfalls mein heutiger Gast überzeugt. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Klink. Hallo, Tom.
0: Hallo, Helen.
1: Tom, du bist promovierter Psychologe und Ingenieur. Am IAP leitest du den Studiengang CRS Leadership Excellence und du bist auch im CRS Coaching in der Praxis tätig. Als Berater und Coach begleitest du Organisationen, Führungspersonen und Mitarbeitende in Veränderungsprozessen. Bei deiner Arbeit geht es vor allem darum, die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Veränderungsvorhaben zu erhöhen und Innovationen zu fördern. Tom, haben wir verlernt, unseren Körper wahrzunehmen, Körpersignale zu erkennen oder wie Dr. Amy Cuddy, die bekannte renommierte Harvard-Professorin, sagen würde, zuzuhören, wenn der Körper mit uns spricht?
0: Mhm, ist ein schöner Satz, zuzuhören, wenn der Körper mit uns spricht. Also verlernt vielleicht nicht ganz explizit, ähm, sondern es wird in der Arbeitswelt, im Arbeitskontext eher verlangt, kognitiv unterwegs zu sein, zu analysieren. Äh, schnelle Auffassungsgabe wird äh, ja, gewertschätzt. Und es wird auch häufig, also die Rückmeldung erfolgt auch oft in diese Richtung. Also hey, du bist ein super Denker oder gut mhm. analysiert, den Fehler gefunden, tolle Sache. Das heißt, äh, wir werden kognitiv sozialisiert, mhm. üblicherweise. Und das mit Körper ist vielleicht irgendwas, was früher mal war als Kind, Jugendlicher, ähm, das körperorientierte. Und das hat manchmal in der Berufswelt nicht viel zu suchen. Es mhm. gilt häufig auch als unprofessionell. Und deswegen kann man schon sagen, geht es eher in Richtung kognitives Denken. Und der Körper, ja, das, den schleppt man halt einfach so mit.
1: Mhm. Das fängt ja in der Schule schon an und geht dann im Berufsleben weiter, dass wir sehr faktenorientiert mhm. sind. Fakten, Also wenn wir faktenorientiert oder faktenbasiert Entscheidungen treffen, dann gibt es ja auch Sicherheit irgendwie. Ne? Das ist dann auch wie seriös. Mhm. Und das funktioniert ja auch ganz häufig, aber eben nicht immer. Und ich habe so den Eindruck, je komplexer die Situation ist und, und je schneller wir unterwegs sind, desto desto weniger hilft uns das. Und häufig ist es ja auch so, in, in Situationen, die wir heute in der Arbeitswelt vorfinden, vorfinden die sind so komplex, dass wir so diese, dieses ursache wirkungsverhältnis manchmal gar nicht mehr nachvollziehen oder analysieren können.
2: Mhm.
1: Wenn wir mit Denken nicht mehr weiterkommen, hilft uns da der Körper oder kann uns der Körper helfen?
0: Ja, Sie finden das sehr von dir auch gut auf den Punkt gebracht. Dass, also das kognitive Denken hilft ja häufig. Und es geht ja jetzt auch nicht darum, zu sagen, schlecht und denkt nicht mehr, sondern das ist wichtig.
2: Ja. Ähm,
0: es geht darum, um eine zusätzliche Informationsquelle zu integrieren. Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass das uns doch helfen kann, wenn wir versuchen, das, was wir zur Verfügung haben, auch zu integrieren. Und das ist neben dem Kopf, neben dem Denken, was man sehr würdig auch behandeln sollte, das ist toll, dass wir das können, geht es zusätzlich noch um die Informationsquelle Körper. Mhm.
1: Und eigentlich ist es ja irgendwie paradox, ne? weil das Thema Körpersprache ist uns ja wie präsent. Also das gibt uns ja wahnsinnig viel Informationen. Also wenn wir mhm. miteinander sprechen oder auch einen Vortrag hören oder was auch immer, dann nehmen wir bewusst oder in, ganzen, in vielen Teilen auch unbewusst wahr, ähm, fühlt sich die Person jetzt wohl, ist sie gestresst, ist sie entspannt, ist sie überzeugt oder nicht, stimmt sie mir zu oder nicht. Das sind ja alles Informationen, die wir gerne aufnehmen, wenn wir fokussiert sind auf eine andere Person. Warum ignorieren wir das bei uns selber?
0: Also ich glaube, es, es läuft viel unbewusst. Wir nutzen es nicht explizit sondern man fühlt sich irgendwie komisch, äh, es wird eng oder man hat einen Bauchdruck. Oder, aber das ist halt da. Mhm. Und äh, dem mehr Raum zu geben, das ist eigentlich so der Ansatz, dass man dort mal mehr öffnet und äh, dort das zulässt, mal da näher hinzuhorchen.
2: Mhm. Das
0: ist dann praktisch, das ist der körperorientierte Ansatz im Coaching. Das ist weniger jetzt gemeint im Sinne, äh, auf die Massageliege zu liegen und Kontakt. <lacht> ja. Ja. Ähm, es gibt äh, die äh, Professionals die im Physio-Bereich, die mhm. zusätzlich noch körperorientiertes Coaching einsetzen. Tolle Sache. Jetzt hier, ich stehe jetzt eher im, im Bereich, ja, jetzt ist in einer Coaching-Situation im Business-Kontext. Ja. Wo man da eher mit Zurückhaltung agiert, mhm. Körper.
1: Ja. Ja. Du arbeitest mit diesem kec modell Also KEC steht für Kognition, Emotion und Körper. Worum geht es dabei genau?
0: Ja, das kec modell ähm, ist ein Modell vom IBP-Institut. Mhm. Das ist ein sehr bewährtes äh, Modell, wo es darum geht, äh, das ist ein, eine Abkürzung, Akronym für äh, Kognition, das K, mhm. K, K ähm, Emotion und Körper. Mhm. Also Kognition, Emotion und Körper. Mhm. Und das finde ich sehr schön, weil es braucht den Dreiklang. Mhm. Das habe ich vorher gemeint, äh, Wertschätzung aller drei Quellen äh, für eine Problemlösung oder wie es uns, wie es mir gerade geht. Mhm.
1: Also der Körper ist ja in der Regel wie auch schneller als der Kopf. Ne? Also das heißt, das würde ja auch dafür sprechen, dass wir das als ja. zusätzliche Informationsquelle viel, viel ähm, bewusster äh, nutzen. Jetzt ist das ja aber nicht so einfach. Ähm, kann ich das wie lernen, also dass ich meinen Körper wieder mehr wahrnehme? Und wie mache ich das ganz konkret, dass mhm. ich diese Information, die ich da erhalte, eben auch erkenne, deute und auch nutzen kann für unterschiedliche Situationen?
0: Mhm. Ja, also ich meine, da, es fängt dort an, dass man es ernst nimmt. Weil unser Kopf kann Geschichten generieren und die aufrechterhalten. Mhm. So nach dem Motto, äh, ich spüre gerade zwar was im Bauch, die Situation im Geschäft stimmt nicht mehr, aber komm, tu nicht so, Hauptsache Job, andere geht schlechter. Mhm. Und man kann sich über Jahre eine Geschichte kognitiv aufbauen. Mhm. Und jetzt geht es darum, mal dem Raum zu geben, dem Bauchgefühl, wo vielleicht auch im Raum steht, und das nicht wegzudrücken. Da fängt schon mal an, hey, okay, da ist was und ich nehme das mal wahr mhm. und, und lade es praktisch ein, ich, ich nehme es wahr und gebe dem Raum und Zeit. Mhm. Und dann kann man, ich sage jetzt mal das Beispiel Druck im Bauch oder Bauch, ein komisches Bauchgefühl, wenn man das wahrnimmt, kann man dieses Bauchgefühl auch befragen. Okay. Ja, also Das hört sich etwas spürig an, <lacht> das ist es auch. Mhm. Wichtige Themen kommt man mit dem Gefühl oder mit dem Körper halt auch weiter. Und dass man dann den Bauchdruck mal fragt, hey, was ist da los? Was, was hast du mir zu sagen? Und ich schaffe dadurch eine Plattform der Wahrhaftigkeit, also der Ehrlichkeit zu mir selber. Mhm. Und das dann zu integrieren und zu überdenken dann nachher wieder, das kann ja durchaus auch erfolgen. Also es braucht die drei Ebenen.
1: Mhm. Bist du Meinst du, das sollte begleitet werden oder bin ich selber in der Lage, das zu machen? Also was mache mhm. ich, wenn mein Bauch mhm. mir nicht antwortet?
0: <lacht> ja, sagen wir so, es ist vielleicht auch gewöhnungsbedürftig. Mhm. Also wenn man es vielleicht auch lange nicht gemacht hat und etwas verdrängt hat, mhm dann gibt es zum einen, würde ich da empfehlen, Begleitung äh, zu buchen, also mhm. ein Coaching, im Rahmen von einem Coaching das anzugehen mit einem, mit, äh, einem Professional, wo das dann begleiten kann. Ja. Weil am Anfang ist es doch etwas ungewohnt und es ist auch der Effekt, wenn jemand noch dabei sitzt und den Raum auch gibt, nehme ich mir den Raum auch üblicherweise. Und das andere, der zweite Faktor, der da mit dazu kommt, ist, das kann man nicht wegdiskutieren, äh, es kann ja dann auch was aufpoppen. Es mhm. können ja dann wirklich auch Dinge hochkommen, die über Jahre mit der Geschichte im Kopf verdrängt wurden.
2: Mhm. Und
0: wenn das hochkommt, ist es auch gut, wenn man da einen, einen Prozessbegleiter, eine Prozessbegleiterin auf der Seite hat, mhm. die einem Sicherheit gibt und durchnavigiert. Ja. Mhm.
1: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen konkreter darauf eingehen, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist. Häufig sind wir ja in diesem Hamsterrad und dann geht es Schlag auf Schlag. Und ich merke schon irgendwie, ja, es belastet mich oder ich fühle mich nicht wohl dabei. Aber dem dann Raum zu geben mhm. und auch in mich selber reinzuspüren und auch irgendwie in Kontakt zu kommen mit mir selber, das ist ja nicht ganz einfach. Und ich gehe davon aus, dass das auch Empfehlungen gibt oder Übungen gibt, die mir helfen, so in diesen, in diesen Modus zu kommen.
2: Mhm, mh.
1: Kannst du ein Beispiel nennen?
0: vollkommen richtig oder ich meine wenn wir in dem Schweinsgalopp des Alltags unterwegs sind in dem operativen Druck das ist ein anderer Modus mhm. dort mal rauszukommen braucht ein Moduswechsel mhm. und das braucht erstmal eine Priorisierung von dem dass ich das wirklich auch will das ist das Eintrittsticket
2: mhm.
0: ich möchte wirklich mir Zeit nehmen für dieses Thema da ist man für sich allein dieses ja ich will hinschauen dieses Eintrittsticket uns selber zu geben mhm. Und dann bietet halt Coaching schon eine Verbindlichkeit, einen Rahmen, wo das stattfinden kann. Klar, es gibt auch Selbsthilfe oder Selbstreflexionsbücher. Aber wie du gesagt hast, ja, im Alltag kommt man da nicht so richtig raus. Deswegen ist so ein Gefäß, ein Coaching zu vereinbaren, ein, zwei, drei Termine, wo man das mal anschaut.
1: Mhm. Und wo man dann diese Zeit sich auch nimmt dafür. Genau, mhm. genau.
0: Das höre ich häufig, so nach dem Motto, das ist schon eine Wirkung des Coachings hey, es schafft Verbindlichkeit. Ich nehme mir mal Zeit für mich. Mhm. Sonst kommt alles vorher und irgendwo kippt es immer hinter raus. Und jetzt habe ich offiziell Zeit für mich. Das ist ja enorme Wertschätzung für sich selber. Ja.
1: Aber das mache ich ja auch, wenn ich, sage ich jetzt mal, ein klassisches Coaching vereinbare, ja, ja. ohne diesen Körperaspekt mhm. sozusagen. Ja. Ja. Und das ist ja wie nochmal eine andere Dimension, die da reinkommt, die ja auch erfordert, dass ich mich dem öffne sozusagen. Mhm. Ich meine, du hast es vorhin gesagt, diese, dieses... Die, die Körperorientierung ist ja in den Therapieformen schon, schon ganz lange wie etabliert. Mhm. Ähm, und äh, im Business-Kontext ist das noch nicht wirklich angekommen. Das ist so ein bisschen <lacht> Fühlschmick, mich. Du arbeitest ja ganz viel mit Führungskräften mhm. und setzt dort ja auch diesen ganzheitlichen Ansatz ein. Wie kommt das an? Ist, findet das Akzeptanz? Ähm, ist es sogar etwas, was geschätzt wird, weil man plötzlich wie eine neue Dimension hat oder eine neue Informationsquelle die durchaus sehr hilfreich sein kann?
0: Ja, also individuell im Einzelcoaching ist da eine Riesenoffenheit da. Mhm. Auch eine Experimentierfreude, weil ähm,
2: mhm.
0: wenn man ein Coaching bucht, lässt man sich sowieso auf ein Experiment ein. Mhm. Und da kann man mal davon ausgehen, dass die Personen sehr offen sind, auch für neue Perspektiven. Weil so das gedreht und nochmal hinterfragen, das haben sie häufig schon selber gemacht. Ich will nichts sagen gegen systemische Fragen, super, sehr wertvoll. Mhm. Wir reden jetzt aber darum, darüber, wie kann man jetzt den Körper integrieren. Mhm. Und das kommt üblicherweise sehr gut an. Mhm. Je nach Gegenüber muss man halt die Sinngebung ein bisschen mehr investieren. Was soll das Ganze?
2: Mhm. Und
0: als Experiment positionieren. Und vielleicht ein Beispiel, das man sich vorstellen kann. Ich habe ähm, Coaching gehabt mit einer Führungsperson. Mhm. Bodenständig, tolle Führungsperson.
2: Mhm.
0: Allerdings in Meetings... Gibt es eine oder zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, wo irgendwas auslöst in mhm. ihm? Er geht in das Team-Meeting, Team -Meeting, kommt rein, selbstbewusst. Da muss die Person nur einen Kommentar abgeben oder äh, sogar ein Blick reichte aus und, und er kippt irgendwie zusammen, mhm. gestresst. Mhm. Dann geht es durch den Kopf so: oh, die akzeptiert mich nicht, was, mhm. was will die von mir? Blöder Blick. Wenn man dann mit dieser Person diese Situation mal durchlebt im Coaching, kann man den Prozess mal anschauen, okay, was gibt es sonst noch? Gedanken, Emotionen und Körper. Mhm. Und dort gehen wir in die Situation rein und ich frage dann nach Kognition, Emotion, aber auch mhm. nach dem Körperempfinden. Und dann kommt da was, ah, okay, du spürst auch was im Körper, mhm. vielleicht ein Druck in der Brust, und dann kann man, wie ich vorher beschrieben habe, mal sagen, okay, gebt mir dem auch mal etwas Raum. Und gebt mal diesem Druck einen Namen. Mhm. Äh, ja, benennt es mal. Mhm. Dann kommt da zum Beispiel Bruststechen. Mhm. Und dann kann man mal checken, was macht es mit der Person, wenn man dem mal einen Namen gegeben mhm. hat. Und dann kann man da in eine Befragung reingehen und sagen, hey, Bruststechen, was willst du mir sagen? Mhm. Für was stehst du? Und nicht im Sinne... Damisierer oder so, also ja. aggressiv, was willst du denn von mir, mhm. sondern wie ein Freund, so ein Freundesgespräch, ein Wohlwollende, äh, ein Dialog. Mhm. Und dann können Dinge hochkommen wie, oh, ich habe eigentlich Angst, mhm. ich will dich vor was schützen, ich glaube, wenn die dich so anschaut, da wird erkannt, dass ich vielleicht gar nichts drauf habe als Führungskraft. Mhm. Und da steckt dann viel mehr dahinter, vielleicht eine eigene Angst zu scheitern. Das Körpergefühl ist meistens sehr eng. Und wenn man jetzt fragt, was für einen Impuls gibt es da vielleicht? Gibt irgendwie, will dein Körper irgendwas jetzt tun, um dort wieder eine Entspannung reinzubekommen? Und dort in dem Fall war dann das so, dass er gesagt hat, erstmal ein Ausatmen, hat die Hände fallen lassen, so geöffnet und gesagt, ich bin auch ein Mensch.
1: Mhm. Schön. Also eigentlich geht es ein Stück weit, ist es eine Hilfestellung, um das Thema zu präzisieren, um, um rauszufinden, worum geht es eigentlich konkret? Genau, genau.
0: Mhm. Wo, um was geht es wirklich im Hintergrund oder tiefer? Mhm. Und nicht an der Oberfläche, ähm, sondern es geht darum, ja, was, was spielt wirklich in mir? Mhm. Und ob ich jetzt mich mit meiner eigenen Angst, mit meiner eigenen Fehlerkultur, das war dann das Thema, wie gehe ich um, wenn ich Fehler mache mit mir selber? Selbst mit Gefühl, wenn ich das jetzt bearbeite im Coaching miteinander oder ob wir uns unterhalten, wie könnte man die, der Person beibringen, dass sie mich anders anschaut oder äh, <lacht> ja, so in der Oder Richtung. was kann ich
1: beitragen, dass sie mich dann vielleicht anders ja, das, anschaut. Ja, ne? das, genau.
0: das ist ein guter Punkt. Ja. Ja. Mhm.
1: Interessant. Ich würde gerne noch mal auf, auf das Thema so Entscheidungsprozesse gehen wollen, mhm. weil, ähm, also das kenne ich auch aus meiner eigenen Situation, manchmal hat man ja so das Gefühl, also man muss einen Entscheid treffen, das ist klar, oder man hat das Gefühl, man muss einen treffen, aber man weiß nicht so recht, ist es richtig oder in welche Richtung oder welche, mhm. welchen Weg, welchen Abzweig soll ich jetzt nehmen sozusagen. Und man kommt eben mit darüber nachdenken nicht wirklich weiter. Und da kann ich mir vorstellen, dass, dass das auch Hilfestellung bieten kann, also dass, ich, dass mein Körper mir auch ein Stück weit anzeigen kann, wo würde ich mich wohler fühlen. Mhm.
0: Mhm. Das kann man auch zusammenfassen unter dem Thema Ambivalenzcoaching. Mhm. Also so, ich fühle mich hin und her gerissen. ist eine häufige Situation. Da muss man sich nicht einsam damit fühlen. Das geht häufig vielen Personen so. Und dann kann man zum Beispiel ähm, die eine Position, also die eine Entscheidung äh, A und das andere B mal voll reingehen. Also ich gehe jetzt voll in die zum Beispiel Jobentscheidung.
2: Mhm.
0: Ich bleibe in dem aktuellen Job, in der aktuellen Tätigkeit, gebe mich dem rein, denk mal, was denke ich da dabei, was fühle ich, wenn ich in diese Situation reintauche.
2: Mhm.
0: Aber auch, was geht mir durch den Bauch? Und das ist, wie du gesagt hast, häufig sehr schnell. Was ja. habe ich von Körpergefühl? Und das kann dann befragt werden oder integriert werden ja. zu dieser Position A. Dann geht man in die andere Perspektive rein, in die andere Option, Jobwechsel, neue Tätigkeit. Und wie fühlt sich das an?
2: Mhm.
0: Ja, und, und dann kommen Dinge üblicherweise hervor, die ohne den Körper äh, nicht auf dem Tisch wären.
1: Mhm. wenn ich, also Wir haben über Körpersprache gesprochen. Ähm, ein Thema, was ja auch wie ein bisschen in die gleiche Richtung geht, ist das Thema Atem. Mhm. auch auch das ist ja etwas was aus unserem Körper, was unser Körper einfach automatisch macht, vermeintlich. Auch das ist etwas, was wir ja viel stärker nutzen könnten oder auch beobachten können, wie wir das gerade ähm, vor diesem Podcast gemacht haben. Wir haben nämlich mit, äh, mit einer Körperorientierung mhm. angefangen, um uns gut einzustimmen darauf. Ne? Mhm.
0: Ja, also Atem ähm, ist sehr wichtig. Ich meine, da muss man immer aufpassen. Manchmal Töns abgedroschen, so nach dem Motto, mhm. muss man mal durchschnufen, mhm. dann passt das schon. Aber das wird dem nicht gerecht, mhm. äh, dem Werkzeug oder auch von dem Aspekt der Atmung. Und üblicherweise, wenn wir die zwei Modi haben, wenn wir in diesem Liefermodus sind, so der Alltagstrott, der mhm. Galopp, dann kann es sein, dass wir häufig in so einer Brustatmung sind, so mhm. also eher hechelnd, die Traktantenliste durch, hecheln <lacht> sozusagen. Und dort hilft dann auch schon einfach mal, was wir jetzt vorher auch als Einstieg gemacht haben, in, in eine Bauchatmung zu gehen. Mhm. In eine entspannende Atmung. Üblicherweise findet dort dann eine Entspannung statt. Und es gelingt in, in Sekundenschnelle, aus dem Liefermodus mal etwas zurückzutreten. Mhm. Also zum Beispiel eine Minute am Tag oder drei Minuten am Tag mal das einführen. Das kann Wirkliche Veränderung machen.
1: Und der Atem kann aus meiner Sicht oder eben auch solche Atemübungen können auch helfen, zu sich zu kommen und wirklich mhm. dann auch in der Lage zu sein, den Körper zu spüren.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt. Der, der Körper führt uns zu uns. Mhm. Äh, häufig also wenn wir Körperkontakt mit uns selber haben oder so dann findet es nicht in der Vergangenheit statt oder in der Zukunft <lacht> sondern das ist jetzt
2: mhm.
0: und überm Atem ist es ähnlich dort gelingt es uns dann runterzufahren und uns zu spüren und das viel besungene im hier und jetzt zu sein ist ganz einfach umzusetzen mhm. und ich will jetzt nicht auf die, äh, im, im Bereich Achtsamkeit jetzt einbiegen. Äh, da gibt es sehr viele äh, gute äh, Techniken. Hier ist es jetzt äh, wichtig, zu schauen, den Körperkontakt, wie kann ich das generieren? Und das darunterliegende Ziel ist eigentlich, Kontakt mit mir selber zu haben. Mhm. Nicht in eine äußere Schale zu turnen, äh, ich möchte jetzt gefallen oder ich möchte jetzt äh, das beste Resultat abdrücken, sondern bei mir zu sein und. Äh, das ist okay.
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so das Gefühl, es wäre eigentlich relativ einfach, so in den Alltag zu integrieren. Also es erfordert jetzt nicht ewig langes Training, sondern einfach ähm, ein Bewusstsein für Situationen und ein bisschen Zeit, was ich mir dann hin und wieder äh, in diesen Situationen nehme. Ist das richtig interpretiert? <lacht> ja,
0: ja äh, sehr gut interpretiert. Weil Ich bin ein Fan, ein Freund von Miniaturen. Mhm. Also es gibt Personen mit, wo sich viel Zeit hier dafür nehmen können, ähm, aber äh, so zwischen «Hey, dafür habe ich nicht Zeit» versus ähm, «Da mache ich das volle Programm», mhm. liegt ja ein Raum dazwischen und das sind die Miniaturen. Also einmal am Tag oder wenn es nicht dazu kommt, dann jeden zweiten oder wenn es mir gerade mal reinpasst, vorne Ampel oder so mal bewusst werden, äh, so in sich kehren.
1: Mhm. Das sind ja wie dann auch so Vorbereitungssituationen für den Körper, dass ich es dann nutzen kann, wenn ich es wirklich brauche, oder?
0: Ja, genau. Es ist das, Wir unterscheiden da zwischen Vorbereitung, zum Beispiel der, der, die Führungskraft kann sich schon in eine lösungsorientierte Stimmung bringen, bevor mhm. er in das Meeting geht, in dem Praxisbeispiel vorher. Mhm. Schon nicht verkrampft reingehe, so eng, sondern mit der öffnenden Geste in den Meetingraum laufen. Mhm. Und während dem Meeting äh, geht es da nicht darum, plötzlich da zu sitzen und zu sagen, ah, ich bin auch ein Mensch.
2: <lacht> das
0: das, das wäre komisch. Aber da gibt es eine Miniatur, dass ich kleine Handbewegungen, äh, Lösungsgesten probieren kann. Wenn es eng wird, über so eine Lösungsgeste schaffe ich mir wieder Freiräume.
1: Mhm. Du bist schon lange als Coach tätig. Wie, wieso bist du zu dem Thema gekommen? <lacht>
0: Ja, also gut, ich meine, das fängt schon an, äh, ich selber bin Asthmatiker, also ich, mhm. ich habe Asthma und habe mich schon häufig, sehr früh als Achtjähriger äh, mit Atem auseinandergesetzt. Mhm. Wie kann ich wieder öffnen, wenn es eng wird? Ähm, und dann hat es auch heißt der Bub, der Junge soll <lacht> äh, Sport machen und dann bin ich dann, nach Fußball ähm, im Bereich äh, äh, Kampfsport gekommen. Mhm. Karate, Boxen, mhm. Aikido. Und dort ist ja auch, das ist der Körper ein, ein, ein Thema. Und dann startete ich auch eine Ausbildung im IBP, um dem auch noch Raum zu geben. Wenn man sich mit dem Körper beschäftigt hat, dann ist das auch wie so eine, so eine Heimkehr. Mir ging der Blick auf hey, alles, was ich bis daher gemacht habe. Ist, ähm, hat was auch mit Körper zu tun. Mhm. Es muss nicht getrennt werden. Aikido ist dort im Dojo und Coaching findet hier statt, ja. sondern das auch zu integrieren. Mhm. Und, und nach mehr als 20 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich gedacht, ich will auch nochmal einen anderen Ansatz auch noch integrieren.
1: Und wie erlebst du es jetzt in deiner Beratungspraxis? Gibt dir das eine, eine Dimension?
0: Äh, auf jeden Fall, ja. Also das versuchen wir hier auch, anzuwenden, am IAP auch einzusetzen in, in Coachings. Mhm. Dort ist es, wie ich gesagt habe, auch ein recht einfaches, sicheres Setting, mhm. dass man dort miteinander das bearbeiten kann. Da ist die Gefahr des Gesichtsverlusts auch gering. Mhm. Wenn man das jetzt im Team anwendet, mhm. ähm, Sieht es schon anders aus?
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, ja. Kann ich dafür auch was mit meinem, für mein Team mitnehmen, sozusagen?
0: Ja, ich, ähm, dort ist einfach der Punkt, dass man da nicht Copy-Paste reingeht, weil eine Gruppe ist was anderes als ein Individuum. Mhm. Der, der, eben, Gesichtsverlust vielleicht oder äh, wenn man das Gefühl hat, das ist mir jetzt zu gespürig, dann werden Blicke ausgetauscht <lacht> oder Augen verdreht. Wie
1: mit dem Stuhlkreis. Ja, genau. Jetzt
0: was, was lässt da der, der Psychologe hier ab? Und mein mhm. Gott. Und da gibt es auch äh, ja, Reaktionen dann. Da würde ich dann auch nicht so direkt über Körper, so nach dem Motto, lass uns mal äh, da jetzt in der Atem und so weiter. Das ist schon okay, aber ich würde es eher indirekt dann äh, einführen. Zum Beispiel eine Bilanzierungsworkshop, wo ich letztens gehat, gehabt habe zum Thema Change. Mhm. Dort haben die dann Interviews geführt mit Betroffenen, mhm. die Führungscrew, die, die Bereichsleitende. Mhm. Und im Workshop selber haben wir die Geschichten ausgetauscht und einen Zeitstrahl auf dem Boden geklebt mit Klebstreifen oder mit mhm. Malerband heißt es. Mhm. Und dann in verschiedenen Perspektiven haben wir das abgeschritten den Zeitplan nicht auf dem PowerPoint gehabt, sondern auf dem Boden. Mhm. Und jemand hat die Rolle Bereichsleitung eingenommen, andere Teamleiter mhm. und jemand anderes Mitarbeitende. Mhm. Und ich habe die dann interviewt. Was geht euch durch den Kopf und durch den Bauch? Mhm. Und das ist dann nicht, wir machen jetzt Körperarbeit, ja. sondern es ist, wir tun es direkt mhm. und über eine Anwendung, die Sinn macht. Ja. Und da kamen dann Dinge raus, Augenöffner aus der Perspektive der Mitarbeitenden, vor allem mhm. zu schnell, zu viel.
2: Mhm.
0: Danach sind sie dann in einem Pausentalk, den zu zweit sind sie gegangen, äh, Kaffee getrunken und sich ausgetauscht, was geht mir jetzt zum Change eigentlich durch den Bauch? Was habe ich für ein Bauchgefühl? Und das nenne ich dann halt eher eine Plattform der Wahrhaftigkeit zu schaffen. Die kommen viel echter in einen echteren Dialog, als wenn sie über PowerPoint-Slides diskutieren. Mhm.
1: Ja. Ist nachvollziehbar. Ja. <lacht> Aber eben, also es ist noch interessant. Ich meine, du, du hast ja auch die unterschiedlichsten Typen. Du kommst in unterschiedlichste mhm. Organisationskulturen. Mhm. Was ist denn förderlich, damit man davon auch gut profitieren kann? Also mhm. wenn wenn du vor Ort äh, dir wünschen dürftest, was du antreffen möchtest?
0: Also individuell ähm, bin ich nicht groß vorsichtig, mhm. weil ich sage jetzt mal, das, das Labelt Kopfmensch, wenn mir da ein Stratege, Strategin gegenüber sitzt, dann sind es häufig genau die, die meist rausziehen. Mhm. Man muss aber mehr Packungsbeilage geben <lacht> zur Intervention. Also mhm. um was geht es hier? Sinngebung. Im Team muss man aufpassen, was, dass man anschlussfähig ist. Weil es kann ja auch in eine Übertreibung kippen und man hat erstmal Reaktanzen oder Gegenwehr. Ja. Mhm. Und ich glaube, da ein gutes Gefühl zu haben, nicht beseelt zu sein von dem Ansatz, das muss jetzt überall rein,
2: mhm.
0: ähm, sondern ein gutes, gutes Gespür, wie schaffe ich Anschlussfähigkeit, ja. Kontakt mhm. und wie komme ich in einen Lead, wie kann ich eine Gruppe dann doch in gefühlsvollere Interventionen führen, äh, in, in eine neue Welt, dass man, auch nicht, äh, also dass man auch mutig ist, so eine Kombination. Ja.
1: Und am Ende geht es ja immer um den Dreiklang, um das einfach auch nochmal mhm. hervorzuheben. Also es geht ja nicht nur darum, sondern es geht eigentlich darum, eine neue Dimension mitzunehmen, neben den Emotionen, neben den Gedanken.
0: Genau, mhm. genau. Das sogenannte cac check
2: ja. kann man
0: dann machen, <lacht> äh, wirklich in verschiedenen Situationen. Was geht mir gerade durch den Kopf? Mhm. Welche Emotionen habe ich und was spüre ich? Mhm. Und dann ist man wieder ist man näher an der Wahrheit, als wenn man jetzt nur gedanklich sich was strickt.
1: Interessant, wir können noch lange reden. Leider sind wir schon fast am Ende. Mhm. Ähm, aber zum Schluss nochmal, ja, vielleicht auch zusammenfassend oder an dich nochmal die Möglichkeit zu sagen, was ist dir besonders wichtig? Also was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Und wie kann es so gelingen, dass ich eben Gedanken, Emotionen und Körpersignale vereinen kann, um ja um besser zu entscheiden, besser zu kommunizieren, besser zu führen?
0: Ja, oh wow, das ist wirklich eine <lacht> große Frage, weil ich selber auch dran bin, ja. du, ehrlich mhm. gesagt. Und, aber gerade mal dieses über den Körper, über alle drei Dimensionen näher zu sich selber zu finden und nicht über Nebenthemen diskutieren. Das würde ich mir wünschen. Das freut mich auch für mich, wenn das mir gelingt, dass man wirklich schaut, um was geht es hier wirklich. Und es ist jetzt vielleicht ein großes Thema, aber wenn uns es gelingt, im Selbstkontakt zu sein, so in Beziehung zu treten, dann merkt es das Gegenüber. Das ist eine soziale Interaktion. Mhm. Und plötzlich, wenn ich nicht verkrampft da sitze, sondern auch mal eher locker, dann reagiert das Gegenüber plötzlich auch lockerer. Und so kann dann etwas ins Schwingen kommen.
2: Mhm.
0: Plus, das, den bringe ich jetzt noch, da bin ich <lacht> gerade dran, ist ein großes Thema, aber wenn wir den Kontakt zu unserem Körper haben, der Körper ist auch die Welt, der Weltkontakt, wenn wir Kontakt haben zum Körper, ist es nicht mehr so einfach möglich, uns die Weltthemen wegzudiskutieren, wie es der Welt geht, der mhm. Natur, mhm. weil der, unser Körper ist ganz nah an der Natur dran und dort den Kontakt zu haben, über sich und was hier gerade abgeht äh, mit der Natur, äh, das finde ich dann nochmal eine ganz andere Dimension.
1: Wow, ich glaube, wir müssen noch eine zweite <lacht> Podcast Folge machen. Ja.
0: Ja. ja.
1: Aber ein schönes das, Schlusswort. Vielen Dank, Tom Kling. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema körperorientiertes Coaching, wie wir Körpersignale besser wahrnehmen und in Führungs-, Kommunikations- und Entscheidungssituationen einbeziehen können. Danke dir.
0: Danke
2: dir, Ellen.
1: Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den EAP podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.